0: Stehen wir doch zusammen auf und lesen den Text aus unserem Markus-Evangelium, in dem wir uns ja gerade befinden, in unserer Reihe, nämlich Markus Kapitel 6 sind wir angelangt und die Verse 45 bis 56, Markus 6, 45 bis 56, ich lese, wie ihr euch das vielleicht schon manchmal auch gemerkt habt, gerne aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dort lesen wir, «Nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See.» Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien so, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf, so sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Amen. Setzt euch doch. Ich habe die Predigt überschrieben. Jesus sah, kam und siegte. Jesus sah, kam und siegte. Das klingt vielleicht ein wenig bekannt, wir werden gleich noch so sehen. Das Markus-Evangelium ist ja verfasst worden, um uns deutlich zu machen, wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter, so stellt ihn Markus uns immer wieder vor. Letztes Mal haben wir gehört, dass Jesus der größere König ist, viel größer als König Herodes und Jesus ist auch größer als manch ein Kaiser. Jesus sah, kam und siegte, sagte ich als Überschrift. Julius Caesar, dieser große römische Kaiser und Feldherr, von ihm stammt der Ausspruch, gut bis eine andere Reihenfolge, nach einer seiner gewonnenen Schlachten hat er nämlich ausgerufen, Veni, vidi, Vicky, ich kam, ich sah, ich siegte. Aber, wie ich sagte, der größere Feldherr, der größere Kaiser, wer ist das? Jesus, er ist der Herr dieser Welt. Er hat den größeren Sieg errungen, dort auf einem Hügel vor den Toren Jerusalems, an einem Kreuz, als er hing und ausrief, es ist vollbracht, der Sieg ist errungen. Jesus sah nicht nur unseren hoffnungslosen Zustand in der Verlorenheit und der Sklaverei der Sünde, sondern er kam auch zu uns, verließ die Herrlichkeit des Himmels und stieg ab in die Finsternis dieser Welt und am Kreuz, da siegte er. Da demonstrierte er seine Macht als Retter, als Herr. Letztes Mal, da haben wir von diesem gewaltigen Wunder gehört, als dort... 5.000 Männer oder genau genommen waren es wohl 20.000 Menschen mit Frauen und Kindern, die durch diese wundersame Brotvermehrung versorgt worden sind. Und jeder Jünger hatte noch einen Korb übrig behalten. Gewaltiges Wunder. All you can eat für die Bevölkerung dort. Ich habe von manch einem gehört, er hätte lieber anstelle von Fisch und Brot einen Burger gehabt oder so. Aber ich glaube, das wäre für Jesus auch kein Problem gewesen. Jesus ist, der große Dinge tut und auch in dieser Geschichte. Er kommt zu uns, um zu helfen und er weist sich dabei als der mächtige Herr und Retter dieser Welt. Drei Punkte drängen sich natürlich dabei auf. Der erste, Jesus sah, er sieht uns. Das zweite, Jesus kam, Jesus kommt zu uns. Und das dritte, Jesus siegte, Jesus siegt als unser Retter. Zum Ersten, Jesus sieht uns. Nachdem Jesus an jenem Tag eine riesige Menschenmenge lange und intensiv mit dem Evangelium und danach mit Brot und Fisch versorgt hatte, läutete er am Abend den wohlverdienten Feierabend ein. Irgendwann braucht man doch auch mal Pause. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen. Und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, so lesen wir. Er drängte die Jünger, jetzt ist Feierabend. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Jesus suchte den Abstand zur Menge, um auch mal Zeit für sich selbst zu haben. Und er schickte die Jünger schon mal voraus mit dem Schiff zur anderen Seite, um dann später nachzukommen. Was wäre, wenn er das nicht getan hätte? Dann wären die Menschen weiter bei ihm geblieben, um seine Gegenwart zu genießen und ihn als ihren Rockstar zu feiern, als ihren Superman, weil das ist eigentlich, was da durchkommt. Die Menge war wie elektrisiert. Dieser Mann, der solche Wunder tun kann, dem wollen wir weiterhören, dem wollen wir weiter folgen. Wir lesen nämlich noch. Den weiteren Grund, warum Jesus sie weggeschickt hat, nicht im Markus-Evangelium, sondern im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Vers 15. Dort lesen wir, Jesus wusste, dass sie, also diese große Menge, als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Man wollte Jesus zum König machen und damit eine Revolution, einen Aufstand gegen die Römer anzetteln und das mit Jesus als Anführer und das wollte er verhindern. Vielleicht hatte er auch deshalb die Jünger gedrängt, schnell rauf aufs Boot und weg von hier, damit die Jünger nicht auch in diesen Sog hineingerissen werden und damit irgendwie mehr in eine politische, aufgeheizte Stimmung zu geraten und vom eigentlichen äh, Abkommen. Jesus wollte keine politische Macht. Das Königreich Gottes ist nicht von dieser Welt. Jesus suchte die Einsamkeit oben auf dem Berg, um Ruhe zu haben, um Pause zu haben, um sich der Menschenmenge zu entziehen, die ihn verehrten und für ihre politischen Zwecke zu gewinnen suchten. Er wollte Gemeinschaft mit seinem Vater haben. Er wollte beten. Er wollte mit Gott alles in Ruhe austauschen. Und wenn Jesus schon eine Ruhepause nötig hatte, wie viel mehr wir? Wir haben darüber schon gesprochen, deswegen brauche ich das, glaube ich, nicht zu vertiefen. Aber dass wir auch abschalten, Ruhe finden, ins Gebet gehen, den himmlischen Vater suchen, Abstand vom Tagesgeschäft bekommen, einfach mal runterfahren, Wegweisung erfahren, brauchen wir alle. Die Orte, die Jesus sich dazu auswählte, gefallen mir. Oben auf dem Berg, mag ich auch sehr gerne. Oder in diesem Fall dort am See Genezareth, so eine Steilküste, wo vielleicht noch so eine steife Brise mal so weht und wo man auch weit aufs Meer hinausschauen kann. Das war so ein Platz, wo er sich aufgehalten hatte. In unserem Text heißt es weiter, er hat ja dann dort gesessen, oben auf, dieser, auf dem Plateau und hinausgeguckt. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Später am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Und dann, er sah, er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Also Jesus war nun in der Einsamkeit auf dem Berg, ohne dabei aber seine Jünger vergessen zu haben. Er dachte an sie, er sah sie sogar. Er war zwar dieses Mal nicht bei ihnen im Boot, wie bei Markus Kapitel 4, Vers 35 und folgende, aber dennoch war er bei ihnen. Er sah ganz genau, wo sie waren und wie es ihnen erging. Er sah den schweren Seegang, die hohen Wellen, den mächtigen Gegenwind. Ja, er sah ihr verzweifeltes Rudern, ihren Kampf, um an die andere Seite des Sees zu gelangen. Man könnte natürlich fragen, Mensch, was machen die da? Das sind doch erfahrene Fischer und Seeleute, die können doch bestimmt rudern. Nicht wie Andi Mertin aus der Arche. Ihr müsst mit mir mal eine Rudertour unternehmen. Auf der Alster ist mir das passiert. Da oben, dieser Alsterlauf, da bin ich von der einen Seite zur anderen immer im Zickzack gefahren und immer ins Gebüsch rein, weil ich es nicht verstanden habe, mit dem Ruder richtig umzugehen. Aber die Jünger, die verstanden ihr Handwerk. Das waren eigentlich auch kräftige Jungs, die konnten mit dem Boot umgehen und es eigentlich zu dieser Stelle bringen, wo sie hin wollten. Aber es war, das zeigt unser Text, ein ganz, ganz schwieriges oder fast hoffnungsloses Unterfangen an diesem Tag, weil da so ein mächtiger Gegenwind war. Sie kamen eigentlich nicht von der Stelle oder wurden sogar abgetrieben raus auf die See hinaus. Jesus sah sie. In Matthäus Kapitel 14, die Parallelstelle, dort berichtet der Evangelist, dass Jesus sah, dass sie sich in Not befanden. Sie waren in großer Not. Und wir können uns vorstellen, dass Jesus eben auch nicht nur gesehen hat, sondern er war ja im Gebet und dass er auch seine Jünger seinem Vater gebracht hat, dass er für sie eingetreten ist. Wir haben ja das bekannte das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, wo wir sehen, wie stark Jesus auch in Gebet für seine Jünger einsteht. Vielleicht befindest du dich gerade, wie die Jünger damals im übertragenen Sinn, auch in Seenot. Es ist zwar wunderschönes Wetter, blauer Himmel heute, der Sommer ist zurück, aber in dir ist alles andere als schön, als Sonne, es ist dunkel, es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist Sturm. Das Wasser steht dir buchstäblich bis zum Hals, die Wellen schlagen in dein Lebensboot und der alltägliche Druck, der Gegenwind ist so stark, du mühst dich verzweifelst ab, um vorwärts zu kommen, um irgendwie dein Leben zu meistern. Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, wo wir am Rudern sind, kämpfen, um vorwärts zu kommen, um irgendetwas in unserem Leben zu bewerkstelligen, was wir uns vorgenommen haben. Und es gelingt nicht, weil der Gegenwind so stark ist, der Druck ist so mächtig. Und vielleicht bist du gerade hier, weil du dich jetzt aktuell in so einer Situation befindest. Du ruderst und ruderst mit aller Kraft, aber kommst nicht auf der Stelle und die Probleme werden sogar noch größer, als dass sie besser werden. Treibst ab, bist wie ein Getriebener. Da ist der tägliche Kampf mit der Sünde, vielleicht Krankheitsnöte, eine Diagnose, die dich runtergezogen hat, berufliche Schwierigkeiten, Herausforderungen in Ehe und Familie, was auch immer dich gerade belastet, in welcher Situation du dich auch immer gerade befindest und am Rudern bist, am Kämpfen bist. Ja, vielleicht denkst du sogar, dass Gott selbst dich doch vergessen hat, dass er viele andere Dinge zu tun hat, aber dich hat er nicht mehr im Blick, dich hat er nicht auf dem Schirm. Du fühlst dich einsam, allein, keine Hoffnung bei dir, sondern Hoffnungslosigkeit, aber ich habe gute Nachrichten heute Morgen für dich. Du bist nicht vergessen. Gott sieht dich. Jesus hat dich im Blick, wie er auch die Jünger im Blick hatte. Lass dich nicht von diesen negativen Gedanken gefangen nehmen und zweifle nicht an deinem Gott. So wie Jesus damals die Jünger genau sah in ihrer Situation, so sieht Jesus auch dich heute ganz genau in deiner prekären Situation. Ihm entging nichts, damals wie heute. Gott ist überall, selbst am äußersten Winkel des Universums. Er vergisst seine Kinder niemals. Die Hager aus dem Alten Testament, die Magd von Abraham, die betete zu Gott mit folgenden Worten. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist ein schöner Ausdruck. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. 1. Mose 16, 13. Und es gibt viele andere Stellen, die uns da ermutigen. Hiob 34, 21. Denn Gottes Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Oder in Psalm 33,14 bis 15 und 18 bis 20. Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie ja alle erschaffen, eines jeden Herz, er achtet auf alles, was sie tun. Sondern es ist der Herr, geht es dann später weiter, Vers 18, dessen Blick auf allen ruht. Oder noch ein letztes Psalm 34, Vers 16, denn der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Es ist gut zu wissen, dass der Herr uns im Blick hat. Es gibt manche Beispiele von Menschen, die in Seenot geraten sind. Ich habe da auch mal ein paar Geschichten so mir durchgelesen, wie verzweifelt so eine Situation ist. Manche treiben tagelang auf dem offenen Meer und haben kaum noch Hoffnung auf Hilfe. Da war zum Beispiel so ein Fischer auf Hawaii, ist ja eine schöne Insel, aber irgendwie ist sein Fischerboot kaputt gegangen und abgetrieben und dann geriet er auch noch in schwere Stürme und schließlich war sein so ein kleiner Kahn oder vielleicht besser Nussschale, wenn man das ganze Meer da sieht, manövrierunfähig. Und er dachte, er müsste sterben. Tag um Tag, ich meine auch Woche um Woche verging und es tat sich nichts. Niemand sah ihn. Keiner hatte ihm im Blick. Aber irgendwie bekam er dann doch noch sein Funkgerät oder was er da hatte an, bis ihn schließlich dann doch ein Marineschiff viele, viele Tage später orten konnte und so wurde er gerettet und es war ein großes Wunder. Bei uns brauchen wir keine Sorge haben, dass wir nicht irgendwie von jemand oder von allen, allen vergessen sind. Ja, die Menschen mögen uns vergessen, aber unser Gott vergisst uns nie. Unser Gott hat uns immer im Blick und er weiß, wo wir sind. Dass gerade dieser bekannte Psalm 139, den David beschreibt, wie genau unser Gott uns kennt, und alles von uns offenbar vor ihm ist. Er sagt in Vers 3 in Psalm 139, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Also verzage nicht in deiner Situation, setze deine Hoffnung, dein Vertrauen auf deinen Herrn, der dich kennt und sieht und der genau weiß, was aktuell bei dir los ist. Und damit nicht genug, er macht sich bereits auf dem Weg, um zu dir zu kommen, um dir zu begegnen. Sei ermutigt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus kam, er kommt zu uns. Er sah, er kam, er siegte, er sieht uns und er kommt zu uns. Wenn wir zurückgehen, Jesus dort auf dieser Klippe, an dieser Steilküste dort am See. Er sieht die Jünger, er sieht den Kampf. Und dann kam er zu ihnen, um sie zu helfen, um sie aus dieser rauen See herauszuretten. Jesus ließ sich durch nichts aufhalten. Ihn selber konnte diese raue See nichts anhaben, auch nicht der tobende Sturm. Die Jünger mögen sich verirrt haben und wurden vom Wind und vom Kurs abgetrieben und kamen nicht ans Ziel. Aber Jesus fand sie. Er wusste, wo sie waren. Er sah sie und er kam zu ihnen, auch wenn sie weit weg waren. Die Bibel sagt, gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Und dann, er ging auf dem See. Er ging auf dem Wasser. Das ist natürlich eine Geschichte, die wir als äh, Bibelleser, als langjährige Christen sowieso schon lange kennen. Habt ihr das auch schon gehabt, so wie ich? Stehst an der Elbe und denkst, Mensch, das wäre doch toll, jetzt mal hier so von Blankenese so rüber da nach was ist da, Kranz oder so rüber, rüber zu laufen? Ne? Wird doch schön. So vielleicht an so, einem, an so einem Containerschiff vorbei. weiß nicht, wie die gucken würden. Ne? dann so. Oder auf der Alster, ah Mann, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt schnell darüber, jogge ich mal schnell quer über die Alster rüber. Ich weiß, manch einer hat so Gedanken und ich kenne auch manche, die das versucht haben. Hat's geklappt? Leider nicht. So im Schwimmbad oder so, mal ein paar Schritte, so, dann ist man untergegangen. Aber es ist doch gewaltig, was dort für ein Wunder geschehen ist. Jesus ist der Herr, der kann sowas. Das ist für ihn kein Problem. Mitten in der Nacht spaziert er über das Wasser zu ihnen. Es ist die vierte Nachtwache, das ist also so zwischen drei und sechs Uhr morgens, wenn oft die Müdigkeit am größten ist und die Nacht am dunkelsten wirkt, bevor der Morgen graut. Nun waren die Jünger auch schon eine ganze Zeit unterwegs. Vielleicht mindestens schon acht Stunden waren ja da abends ins Boot gestiegen und haben da gekämpft und gekämpft und haben noch nicht sehr viel geschafft. Man vermutet so, wenn man das abschätzen kann, vielleicht fünf Kilometer, erst knapp die Hälfte und waren nun, wie es in unserem Text ja geheißen hat, mitten auf den See. Waren bestimmt mutlos, müde, kaputt. Und damit kommen wir wieder zu uns. So ist auch in unserem Leben. Da ist die schwärzeste, die dunkelste Stunde. Aber dann kommt Jesus. Vielleicht haben wir nicht mehr mit Gottes Eingreifen gerechnet. Wir haben lange aus eigener Kraft alles versucht und haben gewartet und gehofft. Aber die Situation wurde nur noch schlimmer und schlimmer und es war keine Besserung in Sicht. Die Nacht in unserem Leben wurde immer dunkler. Es wurde immer dunkler und schwieriger. Keine Hoffnung mehr. Aber dann kam Jesus und nichts konnte ihn aufhalten. Er findet uns, egal wo wir uns befinden, selbst in der größten Finsternis unseres Lebens. Er kommt zu dir, wo du auch bist und seine Hilfe brauchst. Jesus kommt in die Seniorenheime, in die Krankenhäuser, er geht in die Intensivstation, in jedes einzelne Krankenzimmer. Überall kommt Jesus hin. Er kommt in die modernsten Büroetagen, genauso wie in eine marode Werkstatt irgendwo auf dem Hinterhof hier in Altona. Egal, wo du bist, in deiner Not, in deiner Verzweiflung, Jesus kommt zu dir. Er kommt zu den hochgestellten, einflussreichen und prominenten Persönlichkeiten, die nach seiner Hilfe suchen und kommt zu den unbekannten Menschen in untersten gesellschaftlichen Schichten, die sich minderwertig und überflüssig vorkommen. Jesus kommt und er kommt auch heute Morgen zu dir. Jesus hatte keine Berührungsängste, er besucht die Familien, die Singles, die Jungen, die Alten. Er macht sich auf den Weg, um Menschen in ihren täglichen Alltagssorgen und auch in ihren Gefängnissen, da wo sie gefangen sind, zu begegnen, um sie frei zu machen. Kein Weg ist ihm zu weit oder zu beschwerlich. Und wenn es sein muss, dann geht er auch übers Wasser. Dem Sohn Gottes sind keine Einschränkungen gegeben. Ihm können Sturm und Wellen nichts anhaben, auch nicht die schwierigen Umstände, in denen du dich gerade befindest und meinst, mir kann niemand mehr helfen. Meine Situation ist zu kompliziert geworden. Selbst Gott ist nicht mehr da. Was sollte er schon ausrichten? Es ist zu verzwickt. Dann Jesus geht übers Wasser, für ihn ist nichts ein Problem, gar nichts. Da gibt es keine Grenzen, wir können ihn nicht in Verlegenheit bringen. Jesus geht souverän über die Turbulenzen unseres Lebens hinweg, er steht über den Dingen. Alle Hilfen und Rettungsversuche von menschlicher Seite, die mögen vergeblich gewesen sein, auch gescheitert sein. Aber nichts über Jesus, dem Herrn dieser Welt, der zu dir kommt. Bist müde vom Rudern, vom Warten auf Hilfe. Es ist kaum noch Hoffnung, weil es dunkel geworden ist. Hast bisher alles aus eigener Kraft versucht. Wende dich doch an Jesus. Bitte ihn um Hilfe. Aber er sieht ja auch, wie es dir geht. Er sieht es. Und er kommt niemals zu spät, auch wenn er erst dann kommt, wenn du ihn wirklich brauchst und wenn nichts mehr geht. Manchmal habe ich schon gehört, ich warte doch schon so lange und ich bete schon so lange. Wo ist denn die Hilfe? Aber hier sehen wir auch, er kam nicht gleich eine Stunde später, als die Jünger da am Rudern waren, sondern es hatte gedauert bis spät in die Nacht hinein. Aber er kam. Er kam zu uns auch generell, wenn wir sein Kommen betrachten, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. In Johannes 12, 46 steht, ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Jesus kam als das Licht in unsere Finsternis hinein. Er kommt heute Morgen in deine Finsternis hinein, auch wenn du keinen Schimmer mehr hast, wenn du nicht mehr Durchblick hast, aber Jesus ist da. Und dann kam er und begegnete den Menschen ihrer jeweiligen Not. Auch wenn wir so einfach mal in die Schrift hineinstauen, Jesus kam nach Kapernaum und trieb bei einem Mann einen bösen Geist aus. Das hatten wir in Kapitel 1. Jesus kam zu dem Gerasena und befreite ihn von Dämonen. In Kapitel 5, Jesus kam zu Jairus und schenkte ihm seine kleine Tochter zurück, gab ihr neues Leben oder gab ihr das Leben wieder. Jesus kam zu der Menschenmenge, letztes Mal haben wir davon be berichtet und versorgte sie mit Nahrung. Jesus kam nach Jericho und brachte dem Haus des verhassten Oberzöllners Zachäus das Heil. Jesus kam zum Grab des Lazarus und weckte ihn zu neuem Leben auf. Und so kann man viele Geschichten sehen, alle. Jesus kam und begegnete den Menschen. Und als Jesus zu sein mit den Naturgewalten kämpfenden Jüngern kam, da scheint er sie zunächst testen zu wollen. Das ist interessant. Es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Und als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Was war denn mit denen los? Ich meine, in der damaligen Gesellschaft gab es viel Aberglauben. Und so darf es uns vielleicht nicht verwundern. Dass auch diese erwachsenen Männer dazu nach robuste Fischer und Seeleute plötzlich wie kleine Mädchen Angst vor Gespenstern haben und in Panik laut kreischen. Muss eine skurrile Situation gewesen sein dort auf dem See. Da sind sie am Kämpfen, am Rudern, der Sturm tobt und es ist alles ganz schwierig. Und dann sehen sie eine weiße Gestalt mitten auf dem See umherwandern, langsam näher kommen. Mein gut, weiß nicht, wie würden wir uns gefühlt haben, auf der Nordsee draußen und auf der Ostsee, Sturm und plötzlich kommt da eine weiße Gestalt auf uns zugelaufen. Denkst du dann an Jesus? Wird es vielleicht auch kreischen oder irgendwie, Hu, was passiert jetzt? Auf jeden Fall wird hier deutlich bei unseren Jüngern, dass es mit ihrem Glauben noch nicht so gut bestellt war. Und wenige Verse weiter, als Jesus den Sturm dann sogar schon gestillt hat, da lesen wir, da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren zu, die waren verschlossen, die blieben verhärtet. Sie waren zwar Augenzeugen der größten Wunder, die Jesus getan hatte, aber blieben doch innerlich kalt und verstanden nicht wirklich, was es mit Jesus auf sich hat. Wir denken ja manchmal, dass die Menschen an Gott glauben würden, wenn er sich noch stärker durch Zeichen und Wunder in unserer Zeit manifestieren würde. Aber dieses Beispiel mit den Jüngern zeigt, dass dem nicht so ist. Die haben ja so viel da schon miterlebt, gerade eben noch diese großartige Speisung der 20.000, sage ich mal. Und sie begreifen nichts, sie sind fassungslos, haben Angst. Nein, Gott muss Menschen zuerst ein neues Herz schenken, wenn es hier heißt, ihr Herz war verschlossen. Er muss es erst öffnen, er muss ihnen ein... Neues Herz geben, das Herz aus Stein heraus, ein weiches Herz hinein. Hesekiel 36, Vers 26 spricht davon. Jesus muss in uns einen Akt der Neuschöpfung die inneren Augen und Ohren öffnen, sodass wir verstehen, dass Jesus Herr und Retter dieser Welt ist und kein Gespenst. Interessant, Jesus reagiert aufgrund des Aberglaubens der Jünger nicht entsetzt und erbost, sondern stattdessen tröstet und ermutigt er sie mit so bekannten Worten, wie wir sie selbst schon immer wieder auch genießen. Fürchte dich nicht. Über hundertmal finden wir diese Worte in der Heiligen Schrift, zum Beispiel in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und in unserem Text, Jesus wartet auch nicht lange, er spricht sie sofort an, heißt es da auch. Erschreckt nicht, sagt er, ich bin es, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und das ist eine sehr ermutigende Ansprache, die auch uns allen gilt dass wir uns nicht fürchten sollen, denn wie oft sind wir ähnlich drauf wie die Jünger und haben ebenso Zweifel, Unglauben, erkennen Gottes Nähe nicht, sind blind und taub für sein Wirken. Habt ihr nicht auch schon gebetet, dass er euch helfen möge, dass Veränderung geschieht, aber als sie dann da war, dann habt ihr das gar nicht realisiert, dass Gott euch geholfen hat, sondern wart dann ganz überrascht oder hattet keinen Blick dafür? Habt vielleicht auch in Anführungsstrichen Jesus für ein Gespenst gehalten, für eine Erscheinung. Wir können nicht fassen, was dort wirklich geschieht. In unserem Leben gibt es manche Unsicherheit und die angesprochenen alltäglichen Herausforderungen gehen bisweilen sehr an die Substanz. Aber Jesus sagt, hab keine Angst, ich bin zu dir gekommen, fürchte dich nicht. Das stärkt, gibt neuen Mut, so wie es übrigens auch Petrus damals in diesem Schiff erfahren hat. Das Markus-Evangelium ist ein bisschen knapper gehalten und der Markus ist von Petrus. Äh, informiert worden, auch über die Geschehnisse. Und der Petrus hat da so manche Dinge, so wie auch in dieser Geschichte, äh, nicht aufschreiben wollen. Oder gut, der Heilige Geist hat immer noch das alles in der Hand gehabt, muss man schon sagen. Aber es gibt ja diese bekannte Geschichte hier, dass Petrus ermutigt war, von Jesus aufs Wasser zu gehen. Die kennt ihr auch, die Geschichte. Wir finden sie in Matthäus 14, 28 bis 31. Da sagt Petrus, Herr, wenn du es bist... Als er begreift kein Gespenst, na Herr, wenn du es bist, dann befehl mir doch, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was sagt Jesus? Na komm, komm. Petrus ist Petrus. Stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, so sind wir auch manchmal. Ne? Dann geht man voller Glaubensmut, marschiert los, bis was passiert bis der blick nicht mehr auf jesus nicht mehr auf das kreuz gerichtet ist sondern auf die wellen auf den sturm und die bösen nachbarn und ach die diagnose hier und was dort gesagt wurde und die gerüchte und was nicht alles kennen wir alle und was passiert dann dummdi, dummdi, dumm die dumm die die hand guckt noch oben raus wir sind am ertrinken wir bekommen zwar Glaubensmut, doch der ist schnell verpufft und dann, wenn wir die Wellen und den Sturm sehen, dann gehen wir unter. Dann beginnen wir zu versinken, weil wir Jesus aus den Augen verloren haben. Aber wie gut, dass Jesus uns dann nicht links liegen lässt, selber schuld. Hast ja mich nicht im Blick behalten, sondern dass er sofort seine Hand ausstreckt und uns rauszieht. Und da sagt natürlich ihr Kleingläubigen, ja, würden wir mehr Vertrauen haben. Jesus zieht uns heraus. Und selbst da kann man auch eine lange Predigt halten über äh, dieses Thema. Aber das ist zum Beispiel der Psalm 40, Vers 3, wo es heißt, er zog mich aus der Grube des Verderbens. Und was machte er? Er stellte meinen Fuß auf einen Fels, auf Jesus. Oder Psalm 69, Verse 2 bis 3, der Ausruf, hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. So fühlst du dich vielleicht heute Morgen. Aber wisse, Jesus ist zu dir gekommen. Und er zieht dich heraus. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Jesus ist der Sieger. Jesus siegt als unser Retter. Jesus sah, kam und siegte. Und sein Sieg am Kreuz war das Größte, was die Welt je erlebt hat. Und dieser Sieg hat auch heute Gültigkeit in deinem Leben, in deiner Situation. Da sind manche Bemühungen, um Menschen zu helfen. Auch das habe ich dann gelesen, da sind Leute in Seenot, da war ein Ehepaar, ihr Schiff ist kaputt gegangen, sie haben sich gerade noch so in eine kleine Rettungsinsel retten können und trieben da auf dem großen Atlantik. Aber es war selbst den Seenotrettungsdiensten unmöglich, dort hinzukommen mit einem Schiff, weil die Wellen und der Sturm so mächtig war. Schließlich konnte man über einem Helikopter die beiden Bergen vor dem sicheren Tod retten. Das war ein schönes Bild für mich. Wir haben das eigentlich auch gerade vorhin mal in einem Lied gehabt, in der Lobpreiszeit, dass wir eigentlich auch so als Menschen auf dem Meer sind, auf dem Meer unserer Sünde. Aber Jesus sieht uns, er kommt zu uns und er rettet uns aus dem Meer der Sünde heraus. Und die meisten sind heute Morgen hier und können davon berichten, wie er sie gerettet hat. Aber er hilft auch aus unseren Lebensschwierigkeiten. Er kommt in Macht als der Sieger und offenbart seine große Macht und Stärke auch heute Morgen in deinem Leben. Es war schon bei seinem Spie Spaziergang über das tosende Wasser am Siege Nezareth so, dass er seine Stärke offenbart hat. Aber es zeigt sich noch verstärkt, denn wir lesen in unserem Text, Jesus stieg zu ihnen ins Boot und was passiert dann? Sofort als ein Boot drin ist, heißt es, der Sturm legte sich. Eine Machtdemonstration, wie sie besser gar nicht sein kann. Jesus kommt in das Boot und das, der Sturm ist still. Die Schöpfung gehorcht dem Sohn Gottes und ordnet sich ihm unter. Jesus befiehlt nicht einmal mit Worten dem Sturm zu schweigen. Allein seine Anwesenheit reicht aus, sodass es still wird. Er betritt das Boot seiner Jünger, die den Untergang fürchteten und plötzlich sind Wellen und Wind ruhig und alles ist wieder gut. Jesus hat ja dann zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht, ich bin's, vorher wie wir gesagt haben, ich bin's, da bin ich auch kurz stehen geblieben ich bin, der ich bin, ja Gott selbst ist dort zu den Jüngern gekommen und plötzlich gehen ihnen auch die Augen auf, sodass sie ein starkes Glaubensbekenntnis ablegen. Das finden wir in Matthäus 14, 32, 33, denn wir lesen, als Jesus mit Petrus gemeinsam in das Boot zurückstiegen und der Sturm sich legte, dann heißt es, und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Da ist etwas mit ihnen passiert. Wenn der Sohn Gottes in unser Lebensboot hineintritt, dann beruhigt sich der Sturm und die raue See wird ganz still. Sein Friede erfüllt unser Haus, unsere Ehe und Familie, unsere Arbeitsstelle. Jesus hat die Autorität, um alle unsere Herausforderungen zu beseitigen und alles wieder neu zu machen, was vorher kaputt zerstört war. Er bringt Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit. Hope, der Schmerz wird enden. Das sehen wir auch in der Folge in unserer Geschichte mit Jesus, als sich am nächsten Tag wieder viele Menschen um ihn sammeln und ihn mit ihren Problemen aufsuchen. Da begegnet er ihnen und bringt Hoffnung und bringt Leben in ihre Not. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbaren dorthin. Und dann heißt es, sie baten ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Menschenmassen strömten wieder zusammen, brachten ihre Probleme, Krankheiten, Sorgen. Und auch wir sind heute eingeladen, mit unseren Nöten, mit unseren Schwierigkeiten zu Jesus zu kommen, wie dort diese Menschen zusammengeströmt sind, um sie Jesus zu bringen. Suche Jesus auf mit deiner Not. Kämpfe nicht selber damit nur noch rum, sondern bring sie Jesus. ist gut, Menschen als Ratgeber zu haben, aber der beste Ratgeber ist unser Gott. Kommen wir doch damit zu unserem Herrn. Jesus, der Sohn Gottes, er bringt die Hilfe, er ist der Herr dieser Welt. Er ist der Sieger von Golgatha, er ist der Sieger in deinem Leben, er ist der große König aller Könige, er ist größer als Julius Caesar. kam, sah und siegte. Nein, lass es auch in deinem Leben doch so sein, dass heute Morgen Veränderung geschieht, das heißt, der Herr möge es wirken. Er sah, er kam und er siegte, wir dürfen ihm vertrauen und Großes erwarten, seine Macht kennt keine Grenzen Damals nicht bei den Jüngern und auch heute nicht. Hast du Hoffnung? Hast du Mut? Dann lasst mich doch ein Amen hören. Amen. Amen. Gott segne euch.